0: Segunda parte de la sesión 88, vamos a hablar aquí sobre el origen del tarot. Empecemos. Esta sesión definitivamente va a ir hacia tres partes. Esta segunda parte va a estar eh, enfocada básicamente en hablar lo que es el origen del tarot como tal y la última parte va a ser con la finalización de dos preguntas que fueron bastante largas y que ya llegaremos a ese punto para darles al menos una especie de, de idea de lo que vamos a hablar en ese momento. Pero uh, aquí no hay mucho que, que discutir en términos de introducción hacia lo que habíamos hablado anteriormente en la primera parte. La sesión ha sido en esencia sobre material personal, eh, preguntas sobre cómo, um, cómo utilizar un cristal, o no utilizarlo, pero el uso de, de cristal, y las últimas preguntas que cubrimos fueron con respecto a las fotografías que iban a tomar para publicar el libro del material de Ra. Y, eso fue todo. Terminó con una hermosa pero increíblemente fascinante respuesta de Ram. Que recomiendo que eh, vayan a ver si nos han escuchado porque la verdad es que es uno de esos consejos de vida que son eh, atemporales. Ok, con eso dicho no tengo nada que explicar antes de entrar a la primera pregunta que tengo así que vamos a pasar, como ya dije, esto va a ser eh, cubierto en tres partes hay, un, hay una parte que, que es demasiado larga para cubrirla hoy, así que vamos a hacer lo mejor que podamos pasemos a la primera pregunta que tengo que es la pregunta 13 entonces Don dice, gracias, me gustaría preguntar sobre la producción inicial del tarot ¿Dónde se formó por primera vez este concepto y dónde se registró por primera vez el tarot, dónde surgió este primer concepto. radice dice, el concepto del tarot se originó dentro de la influencia planetaria que llamas Venus. Para refrescar nuestra historia pasado en la ley del 1, hace 2600 millones de años, o como el expresidente de mi país, Rafael Caldera, sugirió a la Real Academia Española y se aprobó 2.6 o 2.6 2.6 millardos de años. <ríe> eh, me gusta esa palabra. 2.6 millardos de años fue cuando Ra estuvo en la tercera densidad en Venus. En ese tiempo, el planeta apenas y tenía eh, vida de segunda densidad apenas y estaba empezando a evolucionar su, su vida de segunda densidad. En ese entonces fue cuando se originó la, el concepto del tarot. Recuerden, Ra estuvo en Venus tercera densidad, hicieron cuarta densidad en Venus también, me parece que quinta, estoy casi seguro que quinta también lo hicieron y luego pasaron a sexta eh, densidad. Eso es en esencia, todo lo que voy a mencionar, para saber qué se originó ahí, con Ra. Pero, por supuesto, vamos a seguir explorando esto. La siguiente pregunta, Don dice, el concepto se les dio, hace una pausa y dice, déjame preguntar, hace otra pausa y dice, dijiste que se originó ahí, hace otra pausa y dice, finalmente, este concepto fue ideado como una herramienta de entrenamiento para aquellos que habitaban Venus en ese momento, o fue ideado por aquellos de Venus como una herramienta de entrenamiento para aquellos de la Tierra. Esto obviamente no es el caso, porque en la Tierra apenas ya habían animales primitivos. <risa> Ra dice, el Tarot fue ideado por la población de Venus de tercera ansiedad hace un gran periodo de tu espacio-tiempo en tu pasado. Como hemos señalado, la experiencia de tercera ansiedad de los de Venus se ocupó mucho más profunda y armoniosamente de lo que ustedes llamarían relaciones con los demás, el trabajo de transferencia de energía sexual y la investigación filosófica o metafísica. El producto de muchas, muchas generaciones de trabajo sobre lo que concebimos como la mente arquetípica produjo el tarot que fue utilizado por nuestros pueblos como una ayuda de entrenamiento en el desarrollo de la personalidad mágica. Eh, así que sigamos hablando de historia. Una vez más, Ra nos indica que eh, esto fue ideado por la población de Venus en tercera densidad hace mucho tiempo. Les recuerdo, 2.600 millones de años atrás. La experiencia de tercera densidad de, en Venus, de Ra, fueron, esto lo sabemos ya, eh, ya que estamos hablando de historia, vamos a hablar un poquito de Ra, que yo sé que a ustedes les encanta saber y por qué no, ¿verdad? Eh, Ra evolucionó en tercera densidad desde una forma particular que tengo desconocimiento total. Así como nosotros evolucionamos de los primates, eh, de los simios básicamente, ellos evolucionaron de algún tipo de... De, de especie y en esa evolución llegaron a tercera densidad, hicieron su tercera densidad, su ciclo de 75.000 años y luego se graduaron a cuarta densidad, donde pasaron muy poco tiempo, porque cuarta densidad para ellos fue muy fácil sin embargo, la quinta densidad aparentemente no lo fue dijeron que pasaron muchísimo tiempo en quinta densidad, porque ellos eran demasiado armoniosos muy amorosos eran compasionados y tenían, uh, es lo que nosotros llamaríamos empalagosos. <risa> eran demasiado empalagosos y ellos mismos lo dijeron, que en su mismo planeta eran considerados como tal, extremadamente amorosos. Por cierta parte de la población que también, hay, toda una historia ahí que no voy a mencionar ahorita, pero eh, sí eran considerados muy armoniosos. Eso hizo que Cuarta Densidad fuera, como decimos, un pase. Mientras que quinta densidad, por falta de sabiduría, tuvieron que pasar demasiado tiempo. Eh, quizá por eso es que los ciclos, si nosotros estudiamos los ciclos, nos damos cuenta que cuarta densidad son, si mal no recuerdo, 30 millones de años. Uh, y quinta densidad son 50 millones de años. Quizá pasaron todos estos miles de millones de años en quinta densidad, no estoy seguro. Pero el detalle es ese, ellos simplemente eh, evolucionaron ahí y eh, como tuvieron mucha, pero mucha armonía por eso se dedicaron al trabajo con otros yo, a la transferencia de energía sexual por supuesto porque es una de las maneras de, de escalar básicamente lo que es la relación interpersonal y la investigación filosófica o metafísica, así que esta es una sociedad armoniosa, lo cual es completamente desconocido para nosotros. <risa> no completamente, han existido pequeñas civilizaciones, muy pequeñas, en el pasado, eh, y esto lo vemos a través de la historia, que han sido armoniosas pero han sido. han desaparecido, de alguna manera han desaparecido, eh, probablemente por invasión, guerra y simplemente absorción del sistema, del grupo dominante esa es mi especulación al menos pero en general el planeta como tal era armonioso y tenía una armonía muy pero muy dedicada así que eso es Ra ¿okay? y fue el producto de muchas muchas generaciones de trabajo sobre lo que finalmente concibieron como la mente arquetípica y produjo el tarot que fue utilizado por los pueblos de Ra como una ayuda de entrenamiento para el desarrollo de la personalidad mágica, o en otras palabras, la personalidad sin ego, la personalidad cristalizada, esa es la personalidad mágica. Eh, así que, el origen básicamente de, del tarot viene de una armonía increíble en el, en el grupo que conocemos como Ra, cuyas características eran que habían hecho una investigación filosófica y metafísica bastante profunda y al mismo tiempo eh, habían explorado lo que era la interrelación personal eh, y transferencia de energía sexual. Esto es algo que de alguna manera se ha desarrollado en, en el Este, al menos. El Tantra, por ejemplo, en transferencia de energía sexual es conocido aquí en la Tierra, así como en en relaciones daoístas, que son una especie de, de convenio o eh, pareja donde se explora a, a plenitud a través de lo que son los entendimientos metafísicos en la realidad, este tipo de transferencia de energía que es sexual así que de ahí fue donde básicamente se originó y fue utilizado para, para poder entrenar básicamente lo que es el desarrollo de la personalidad mágica, que ya dije que es el, el ser sin ego, en esencia. Uh, que es lo que todos estamos entrenando, en esencia, con, con este camino, y si estás escuchando esto, obviamente estás en ese camino. Pero vamos a la otra pregunta. Don dice en la pregunta 15 Supondré que aquellos de tercera densidad de Venus Que fueron los primeros en penetrar parcialmente el velo Obtuvieron información sobre la naturaleza de la mente arquetípica Y el proceso de velado Y a partir de ahí diseñaron el tarot Como método de enseñanza a otros ¿Es esto correcto? Y Ra les dice Así es Esto va a generar Lo que va a ser mi Plataforma de sugerencia, explicación eh, y, y consejo de corazón. Para cada uno de ustedes que está escuchando esto. ¿Qué está preguntando Don en esencia aquí? Él está suponiendo que Ra obtuvo esta información de la mente arquetípica a través de la penetración del velo. No Ra por completo, sino los en penetrar parcialmente el velo fueron los que obtuvieron información sobre la naturaleza de la mente arquetípica ¿no? y aparte del proceso de velado y a partir de eso diseñaron el tarot como un método de enseñanza a otro entonces, ¿qué sucedió aquí? según lo que Don pregunta y que Ra afirma que así es es que nosotros en tercera densidad, y me refiero a todo el universo en tercera densidad si nos damos cuenta de la estructura de lo que es segunda densidad, y luego el despertar de la conciencia, y estoy hablando no de despertar de conciencia espiritual, sino el despertar de conciencia, el despertar del, del creador de verse a sí mismo, entonces vemos algo muy interesante en tercera densidad, a través de lo que yo considero que es todo el universo después del velo. Los animales no tienen conciencia de sí mismos, empiezan a desarrollarla. Y cuando la empiezan a desarrollar, ya están aptos para la cosecha tercera densidad. En el planeta particular en el que estamos, fueron los primates o simios los que empezaron a tener este tipo de trascendencia del animal. En esencia, decir, existo, yo soy. Eh, esto lleva a lo que es, estoy llamando, desafortunadamente con malas palabras aquí, despertar de conciencia. Uh, es lo que Ra llama, dotar de espíritu al complejo mente-cuerpo. Porque ahora tenemos la capacidad de decir, yo soy, yo existo, yo soy algo, independiente. Esto genera lo que es la pregunta perenne, filosófica de, si soy, ¿quién soy? Y, por supuesto, si yo soy, independientemente, si sé quién soy o si me compro una identidad o lo que sea, también hay algo fuera de mí que llamo el mundo, el universo. ¿Qué es eso? Pregunta segunda. ¿Quién soy y qué es este universo? Y sobre todo, ¿cuál es mi propósito? Y después, ¿de qué está hecho el cielo? Y después, ¿de qué están hechos los humanos? Y después, todo digamos que se recapitula lo que es la tercera distorsión principal, que es luz. Donde la luz se empieza a distorsionar en... ...potencialmente infinitas maneras. Las preguntas... Eh, ...van hacia, hacia el infinito. Entonces empieza nuestra capacidad de ser científicos... ...inquisitivos, inquisitivos de la naturaleza... ...de la realidad. Filósofos, espiritualistas... ...o como quieran llamarlo. Bueno, resulta que en algún momento... ...esta investigación nos debe llevar al ser y cuando investigamos el ser, penetramos el velo. Al penetrar el velo, ocurre esto. Viene una información que no está presente en nuestra naturaleza. Viene desde adentro, por así decir. Eso es lo que Don está diciendo aquí. Ustedes obtuvieron esta información de la mente arquetípica a través de la penetración del velo, y obviamente al penetrar el velo se dieron cuenta de que había un velo. ¿Cómo pasa esto? Bueno, obviamente si tú dices todo lo que yo sé es esta realidad física, pero luego adentras en ti y dices, ¡Epa! Ya va. hay un mundo interno al cual yo no estoy consciente, y mientras más le dedico tiempo, más me hago consciente de ese mundo interno. Quiere decir que hay algo que yo no veo, tengo un velo, algo no me permite verlo. Y nace lo que llamamos misticismo. ¿Por qué? Porque la palabra misticismo viene de misterio. Hay un misterio dentro de nosotros por un velo que no conocemos. Así que empezar a penetrar ese velo es lo que nos da información. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque la invitación como plataforma, el estudio de esto y cualquier otro tipo de, de camino que decidas tomar, está basado en la individualidad de tu ser. ¿De dónde derivo esto? Que la mente arquetípica, como la conocemos enseñada por Ra, es simplemente el producto de cómo aquellos ancestros de, del grupo que conocemos de Ra, cómo ellos destilaron esta información. Ahora, ¿cuál es el mapa de ilustración aquí? Tenemos la mente arquetípica, la cual simplemente es la estructura, los parámetros del Logos del Sol para la experiencia en el sistema solar, siendo destilada por Venus, los de Ra en Venus, y luego enseñada a la Tierra. Esa mente arquetípica está accesible a nosotros sin la necesidad del tarot, de la astrología o de cualquier otro método que exista. Es nuestra herencia natural. Manténganse conmigo aquí porque esto es lo que va a llevar al, a lo que es mi sugerencia de general porque esto es útil para los que incluso deciden utilizar el tarot como método o la astrología o el árbol de la vida como dice Ra o cualquier otro método. Así que mantengan eso en mente por ahora. Vamos a ver qué más pregunta Don. Pregunta 16 Don dice, también supondré lo que Puede no ser correcto que la lista actual que tengo de los 22 nombres de las cartas del tarot no concuerda exactamente con la generación original del tarot de, de Ra. Podrías describir el tarot original diciéndome primero si había 22 arquetipos. Eso debe haber sido lo mismo. Y si son iguales eh, a la lista que he leído en una sesión anterior o si hubiera diferencias. Dice, como hemos dicho anteriormente, cada arquetipo es un concepto complejo y puede ser visto no solo por individuos, sino también por aquellos de las mismas influencias raciales y planetarias, de maneras únicas. Por lo tanto, no es informativo reconstruir las diferencias bastante menores en términos descriptivos entre el tarot usado por nosotros y el usado por los de Egipto y los descendientes espirituales de aquellos primeros estudiantes de este sistema de estudio. Okay. Aquí entramos a la parte más pesada de esta sesión, eh, o al menos de esta segunda parte. Bien, Don quiere saber si era el mismo, la misma mente que típica, oh, perdón, el tarot, ¿no? si la generación del, ori del, del tarot original era, era idéntica a la que tenemos ahora o ha variado. Aquí Rale está explicando básicamente. Primero, cada arquetipo es un concepto complejo y puede ser visto no solo por individuos, sino también por aquellos de las mismas influencias raciales y planetarias de maneras únicas. Vamos a explorar esa parte primero. Hablemos de la, del árbol de la mente, para poder seguir entendiendo cómo funciona esta dinámica de, de entendimiento de la mente arquetípica. Y por supuesto, de los 22 eh, arquetipos que componen la mente arquetípica. Empezamos por la parte individual, la parte del, de, de la, la conciencia individualizada que somos. Esa es la primera parte de nuestra mente. Más al fondo, cuando entramos a las raíces de nuestra mente, nos encontramos con lo que llaman racial. Aquí no se refieren a raza, como nosotros definimos en la humanidad eh, de color o de origen o cualquier otro tipo de eh, distinción física, sino a lo que llamamos grupos de almas, grupos de complejos mente cuerpo espíritus que vienen de diferentes orígenes, uh, la raza de la tierra, la raza de Marte, la raza de Maldek, la raza de los de Deneb, o de las Pleiades, o de Arturus, o de Sirio, o lo que sea. es Aquí es donde viene toda la idea de eh, familia cósmica, que habrán escuchado dentro de los círculos espirituales. Esa es la raza a la cual se refieren aquí. Según yo recuerdo y tengo entendido, puedo estar equivocado, pero dudo muchísimo que se refieran a raza como tal. Hay personas que han interpretado eso, y a mí me parece que es, es erróneo. Uh, de nuevo, Ra ha hecho hincapié en esto anteriormente y por ende me guío hacia esta definición. Luego está la planetaria, porque así tú seas de las pléyades y yo sea de Arturus, y el otro sea de Sirio y el otro sea de aquí el planeta, eso no nos hace a nosotros muy distintos porque todos compartimos una parte más profunda de esa mente que es la planetaria. Okay, de donde nosotros realmente somos como humanos. Okay. Luego de esto está, no importa en qué planeta sea, estamos en el Logos. En pocas palabras, hay una jerarquía que rige lo que es nuestra experiencia y que nosotros debemos uh, no respetar, sino reconocer como lo que es. Sí, es un reconocimiento de estructura. Y esta estructura llega a lo que es el Logos. Es la mente Logoica. Pero no termina ahí, obviamente, porque el Logos no existe separado del universo. Está el Logos galáctico y luego está el Logos original. Eh, Todos estos son partes de la mente. Y al estudiar la mente arquetípica, es para mí esencial que nosotros tengamos conocimiento de todo esto. Al menos eso es lo que Ranos ha descrito hasta ahora. ¿Por qué Ra dice esto? Porque dicen no es informativo reconstruir las diferencias menores con las cuales ellos en Venus, porque obviamente estaban bajo otro tipo de influencia planetaria, eh, a pesar de que era el mismo Sol, hay diferencias. Esas diferencias son menores, en términos de lo que se usa ¿no? para poder estudiar la mente arquetípica. Es mejor trascender lo que son estas mentes planetarias, raciales, y nada de eso no nos sirve. En pocas palabras, nuestras pequeñas distinciones, ya sean humanas o espirituales, como decimos, eh, porque somos de distintos orígenes, eh, se disuelven ante lo que es el estudio del ser como tal. Porque no estamos estudiando a un extraterrestre o que yo soy extraterrestre porque no vengo de aquí y todo esto. Uh, hay un, una membrana en la cual muchas personas se quedan eh, pegados por mucho tiempo en esto y es Saboreando su origen planetario, etcétera, uh, Hay una limitación ahí en cuanto a lo que es el descubrimiento o la revelación del ser. Y esto es algo que yo he estado diciendo a través de la ley del uno muchísimo, muchísimo. A través de todo este tiempo, incluso con los errantes, porque existe una afinidad enorme con los errantes, sigue siendo una membrana donde podemos quedarnos pegados porque adquirimos una especie de identidad. Hay que trascender todo tipo de, de identidad para poder reconocer ¿Quién soy? Recuerden, es el, la pregunta filosófica básica que nos lleva a la Tercera Densidad. Así que, al final dicen, por lo tanto, no es informativo reconstruir esa diferencia. Okay, ya hablé de eso. Entre el tarot usado por nosotros y, los usados, lo, y el usado por los de Egipto, que son básicamente nuestros ancestros aquí en el uso del tarot, y los descendientes espirituales de aquellos primeros estudiantes de este sistema. estudio básicamente nosotros somos esos descendientes espirituales. ¿Qué más dice Ra? El único gran avance que se logró después de nuestro trabajo de tercera ansiedad fue el énfasis apropiado que se le dio al arcano número 22, que hemos llamado la elección. En nuestra propia experiencia éramos conscientes de que existía tal arquetipo, arquetipo unificador, pero no le dábamos a ese arquetipo el complejo de conceptos adecuados para poder utilizar ese arquetipo de manera más eficaz a fin de promover nuestra evolución. Así que en este párrafo completo nos enfocamos en lo que es el arcano número 22, que es el, um, la elección. En las cartas del tarot lo tenemos como el The Fool en inglés, Voy a hablar un poco de origen de palabra aquí. Porque para nosotros fool es idiota. Eh, también se traduce como el loco. Pero idiota es una palabra mucho más adecuada. El problema está que está mancillada por lo que conocemos como una connotación peyorativa. Un idiota es una persona que, eh, que no sabe que imbécil, algo así, ¿no? Todos estos eran términos, por cierto, en psicología antes, para referirse a alguien que era simple. Y ese es el detalle, que eso es lo que implica el idiota. El idiota es una persona uh, común, es simplemente una persona común. Un idiota en, uh, en latín significaba eso. Eh, de ahí es donde viene la raíz, una persona común, mundana, básica, simple. Y eso es lo que representa el 22 en el tarot. Es el idiota. Es el, el, la persona común. Uh, en japonés usan la palabra vaca. La cual se usa poéticamente también para referirse a alguien que es de, de, bajo, eh, de bajo raciocinio. En daoísmo en sobre todo, chuang -se hace gran énfasis en lo que son los literalmente... Eh, Uh, idiotas en el sentido de que no saben nada, no les interesa nada y viven de momento a momento. Por ejemplo, Forrest Gump es un idiota. ¿okay? Eh, cualquier persona con, uh, con lo que llamamos problemas mentales o trastornos mentales tienen algún tipo de idiotez en ese sentido, de que son simples, no tienen esta complejidad que nosotros en nuestra sociedad alarde alardeamos mucho de tener. Y que no nos ha llevado a nada espiritualmente, obviamente. <ríe> Eso no quiere decir que no tenga una eh, aplicación nuestro intelecto para poder transmitir información, etcétera, pero no es el método. En fin, esa es la elección. Y aquellos de Ra no se habían dado cuenta muy bien de esto. Dicen, en nuestra propia experiencia éramos conscientes de que existía un tal, eh, tal arquetípico unificador, pero no le dábamos a ese arquetipo el complejo de conceptos adecuado. No lo dieron. Una, in, una descripción muy adecuada para poder utilizarlo de manera eficaz en, y promover su evolución. ¿Por qué es esto? Porque, como ya dije, Ra era muy armonioso, completamente armonioso. Hmm, entonces, ¿por qué no se dieron cuenta de esto? La elección en tercera densidad, ¿a qué se refiere? ¿Camino positivo o camino negativo? Ellos, supuestamente, estaban tan pero tan armoniosos que el camino positivo era literalmente es como que ra vivió una experiencia antes del velo donde no había falta de armonía todo era innato y por eso crearon una falta de sabiduría tan grande que fue lo que acabo de mencionar hace rato de... Sabiduría en quinta densidad y tuvieron que pasar mucho tiempo ahí. Así que por eso a mí me parece que es que no se dieron cuenta de la importancia que tiene el número 22, y sobre todo para poder utilizarlo en su evolución. Luego fue cuando se dieron cuenta de cómo esto juega un papel increíblemente importante en lo que es la mente arquetípica. Y he dicho que por esta razón que he descrito, el número 22 la carta número 22 o 0 a veces en algunas, eh, algunos mazos es mi favorita el idiota es mi favorita porque yo reconozco el idiota en mí y eh, lo disfruto no no de la manera como suena eh, ah no es que me encanta ser un idiota eso cuando tú cuando a ti te encanta ser un idiota ya no eres un idiota porque ya te crees un idiota <ríe> si eso tiene sentido el idiota en ti es simplemente espontáneo es natural es lo que nosotros vemos tan adorable en una persona con, uh, con lo que llamamos déficit mental o como sea que los queramos llamar simplemente alguien que vive aquí en el momento ok pasemos a la otra pregunta esta es una declaración larga de Don y es muy bueno, así que presten atención porque de aquí se va a derivar eh, otra parte profunda de, esta, de este episodio. Don dice, en la pregunta 17, Haré esta declaración en cuanto a mi comprensión de algunos de los arquetipos y los dejaré corregir esta declaración. Me parece que el significante de mente, cuerpo y espíritu actúa en cada uno de estos por el catalizador. Esto produce experiencia que luego conduce a la transformación y produce el gran camino. Este es el mismo proceso para la mente, el cuerpo y el espíritu. Los arquetipos simplemente se repiten pero actúan de manera diferente como catalizador debido a las diferencias de mente, cuerpo y espíritu. Producen un tipo diferente de experiencia para cada uno debido a la diferencia en los tres. La transformación es ligeramente diferente. El gran camino es algo diferente, pero todos los arquetipos están básicamente haciendo lo mismo. Simplemente están actuando en tres partes diferentes del complejo mente-cuerpo-espíritu para que podamos condensar toda la mente arquetípica en una forma de decir que, al hacer que el significante sea un complejo, básicamente hemos proporcionado una forma para que el catalizador cree transformación de manera más eficiente. ¿Podrías corregir mi afirmación, por favor? Eh... Quiero hacer un comentario antes de entrar a la explicación de esto y es que a mí me parece que lo que Don explica aquí es bastante congruente con lo que yo entiendo de la mente arquetípica. Uh, veo al, algo dentro de su pregunta o su declaración que es producto simplemente de querer estudiar esto de una manera eh, Académica no es la palabra, pero sí, querer estudiarlo como una especie de concepto que tenemos que entender, así en general y ya. Eh, y es cuando intenta eh, condensar toda la mente arquetípica en una forma en la cual el significante se hace complejo y está proporcionando eh, catalizador de una manera más eficiente para la transformación. Eh, yo soy un. Eh, yo soy de los que le da precedencia a la experiencia antes que cualquier otra cosa. No la experiencia como arquetipo, ojo, eh, sino al. El propósito de la creación es experiencia. Queremos experimentar todo. Esa es la naturaleza del, del niño. Es la naturaleza de Dios querer experimentar todo, y ¿por qué no? Es la naturaleza del idiota, de, de la elección, querer experimentar todo. Así que, eh, si nos ponemos ahí, entendemos que no, no se trata de, de evolucionar con mayor eficiencia, ese no es el propósito, sino de tener una experiencia mucho más rica. Y a través de esa experiencia, obviamente evolucionar, porque ese es el propósito. Eh, la experiencia no era tan rica cuando no estaba velado el inconsciente, o lo que llamamos, la mente no estaba velada. Así que otro detalle aquí que me parece es que Don dice que está actuando en tres partes diferentes del complejo mente-cuerpo-espíritu. Uh, eh una pequeña discrepancia, pero no voy a entrar ahí porque Ra habla de esto, ya lo, ya lo visitaremos, pero en fin, es una, a mí me parece que es una síntesis muy buena, uh, pero el propósito de estudiar la mente quizá es mucho más profundo que esto, y uh, no, no tanto estudiar, sino el propósito de lo que dicen aquí, hacerle significante sea complejo, que fue lo que es el velado, uh, fue para proporcionar catalizador que cree transformación de manera más eficiente, sí, pero se pierde un poco la esencia. Vamos a ver qué dice Ra. Dicen, en tu declaración la corrección está tan entretejida con las raíces de los malentendidos más fundamentales que la corrección de tu declaración es difícil. Haremos comentarios y a partir de estos comentarios les pediremos que permitan que ocurra una posible realineación de la conceptualización. En esencia, <ríe> uh, hay raíces de malentendidos fundamentales en tu declaración, que es muy difícil hacer una corrección. Uh, si sí, es que la pregunta no se presta para hacer una corrección. Ok, entonces básicamente vamos a hablar sobre esto y queremos que ustedes sigan preguntando. Ra dice, la mente arquetípica es una porción grande y fundamental del complejo mental uno de sus elementos más básicos y una de las fuentes de información más ricas para el buscador del Creador Único-Infinito. Intentar condensar los arquetipos es hacer un intento erróneo. Cada arquetipo es un Dingan que es una frase alemana, significativo, o cosa en sí misma, con su propio complejo de conceptos. Si bien es informativo examinar las relaciones de un arquetipo con otro, se puede decir que esta línea de investigación es secundaria al descubrimiento de la gestalt o visión o melodía más pura que cada arquetipo significa tanto para la mente intelectual como para la intuitiva. Wow. No solamente nos dio un párrafo gigante, sino que nos dio alemán. Creo que esta es <ríe> la... Eh, el único párrafo donde eh, Ra ha hablado en alemán <ríe> dos veces. Eh, Dingansisch, como dicen aquí, eh, simplemente significa eh, um, cosa en sí misma. Thing en itself. sí, algo de sí mismo, okay. algo en sí mismo, sí. Eh, y Gestalt es como una especie de complejo, ¿sí? es una, una completitud, algo que... Uh, unos patrones de, de, tan unificados que, uh, que no se pueden identificar simplemente por uh, por dividirlo en partes, eso es lo que es la mente arquetípica en cada uno de esos arquetipos sí. Eh, es que hay tanto aquí que <ríe> Ramos bien nos están in indicando ok, si van a estudiar la mente arquetípica no puedes hacer esta condensación tan básica como que ah hacer el proceso de la mente arquetípica y ya hay tanto que seguir explorando en cuanto a la mente arquetípica eh, que vamos a voy a, a simplemente tocar la superficie de la pequeña superficie que yo toco así que sí eh... <ríe> No puedo hacer honor, de verdad, a lo que es este estudio. Ahora, eh, ¿qué dice Ra? Okay, la mente arquetípica es una porción grande y fundamental del complejo mental. Okay, la mente arquetípica... Tenemos que primero establecer lo siguiente. Lo único que existe es mente. Digamos, la mente es el filtro por el cual el espíritu se manifiesta. Okay. El Espíritu siendo puro potencial, ¿Okay? y está eh, la, el cuerpo, que es el medio por el cual eh, se, se experimenta. Pero sabemos que la mente es lo que canaliza el Espíritu, y el cuerpo es la criatura de la mente así que todo proviene de la mente, es como que si fuera una especie de paraguas que se abre y todo proviene de ese mismo centro que es la mente ahora esto es importante porque la mente arquetípica obviamente entonces proyecta el cuerpo procesa lo que llamamos pensamiento que es la mente y canaliza el espíritu así que la mente arquetípica es el estudio en esencia de todo el ser a través de la mente que es lo que es el, el eje central de todo esto por eso RA dice eh, la mente arquetípica es una porción grande y fundamental del complejo mental el complejo mental de por sí tiene ese propósito, poder crear cuerpo poder canalizar espíritu y dicen que eh, es uno de, de, de los elementos más básicos y una de las fuentes de información más ricas para el buscador del creador único infinito en esencia, estudiar nuestra mente es la investigación uh, es la invitación aquí intentar condensar, condensar ya dije esto, eh, los arquetipos es hacer un intento erróneo cada arquetipo eh, es algo en sí mismo que eh, debe ser estudiado. ¿sí? Eh, es informativo examinar las relaciones de un arquetipo con otro, y de esto vamos a hablar en la próxima sesión, pero tiene que ver con cómo, eh, por ejemplo, la matriz y el potenciador se pueden estudiar juntos, la experiencia del catalizador juntos también. Los significantes también se pueden estudiar ahora entre líneas. Es, es todo un estudio. Y eso lo vamos a hablar en, la próxima, en el próximo episodio. Eh, pero se puede hacer eso, ¿no? En estudiar en pares y, uh, o incluso en grupos. ¿no? Lo que es, puede ser uh, matriz, potenciador, catalizador y experiencia. Se puede ver todo como un, un estudio en sí. Como esto describe simplemente patrones de de nuestro comportamiento patrones de nuestro ser manifestado entonces obviamente podemos verlo en sus distintas partes el gran camino y la transformación son también estudiados en pares por ejemplo, en sus distintos mente, cuerpo, espíritu así que todo esto simplemente es la superficie de la superficie que yo conozco eh, y, y eso es lo que Ra está diciendo aquí es un estudio mucho más rico, más profundo uh, así que no, no lo condensemos para hablar precisamente de eso, eh, Radice aquí. Los significantes de los complejos mente, cuerpo y espíritu son complejos en sí mismos y los arquetipos de catalizador, experiencia y transformación y el gran camino se ven de manera más fructífera como complejos independientes que tienen sus propias melodías con las que pueden informar a la mente de su naturaleza. Eh, hay una relación, como ya dije, eh, más directa en estudiar lo que es lo que son los significantes del, de la mente, cuerpo y espíritu. Hay una relación también entre matriz de cuerpo, mente y espíritu, pero en lo que yo entiendo hay una relación mucho más estrecha entre los significantes. Porque el significante como tal es el ser manifestado en constante cambio. ¿Okay? Eso es lo que el significante es. Por eso es significante para toda la, mat la matriz, para todo la el arquetipo o la mente arquetípica. El significante es lo que realmente está recibiendo todo. El significante es el que está observando a través de matriz, potenciándose, generando catalizador para su propia experiencia y luego pasa por transformación y gran camino. La evolución es del significante. En pocas palabras, en toda la mente arquetípica, el significante es el que está cambiando como tal es lo que yo lo veo como esto no existe pero es como ver el planeta Tierra sí si pudiéramos poner unas esas cámaras de cómo se llama de tiempo como cuando lo ponen frente a una flor que está creciendo y se ve cómo crece o eh, un oruga convirtiéndose en una crisálida para luego salir como una mariposa si hacemos eso con el planeta Tierra y simplemente vemos todo lo que ha cambiado, cómo ha respirado y cambiado a través del tiempo, así es como yo veo el significante. De hecho, el planeta Tierra quizás es un buen ejemplo de lo que es el significante. Es algo que está constantemente cambiando y moviéndose dependiendo de los estímulos que produce ella misma. No, no es tan erróneo decir nosotros los humanos estamos destruyendo la pobre Tierra. Nosotros los humanos somos la Tierra. Eh, pero sí... Entiendo el porqué decimos eso como para crear conciencia, pero esto es un resultado de la Tierra. Nosotros somos hijos de la Tierra, nosotros somos la Tierra. Así que todo esto es parte del estímulo que la misma Tierra se está dando. Eh... Y sí, para los que se me quieran escapar por ahí y decir, no, Gabo, es que yo soy un errante o soy de, de un lado. Ok, eso es tu mente racial. <ríe> Pero la mente planetaria que precede a la mente racial es el planeta. Así que tú eres más la Tierra que cualquier otro planeta. Eres esto. Somos uno. pasó con eso, pues? <ríe> eh, así que bueno, eso es lo que es el significante, ¿no? Por eso lo menciona, a mi parecer, eh, dice, son complejos en sí mismos y los arquetipos de catalizador, experiencia, transformación, el gran camino. No menciona matriz y potenciador aquí, porque veo que Don no los mencionó y está hablando básicamente de lo que es el, el proceso de catalizador y experiencia para transformación y gran vía de los, del significante, que es en esencia lo que uh, ocurrió con, con el velado. Si se dan cuenta, esos son todos los arquetipos que salieron eh, después del velo, porque ya existía matriz, potenciador y significante. Luego salió catalizador experiencia transformación y gran vía o gran camino como eh, arquetipos dentro de la mente eh, velada. Okay. Así que okay, todo esto es fructífero como complejos independientes. Se pueden ver como complejos independientes que tienen sus propias melodías con los que pueden informar, informar a la mente de su naturaleza. Así que no me atrevo a hablar ahorita de, de lo que es. Uh, Catalizador, experiencia, transformación y gran camino. Eh, pero deben ser estudiados de esa manera. Aquí Ran nos está sugiriendo estudiarlo de esa manera. Ran dice también, te pedimos que consideres que la mente arquetípica informa esos pensamientos que luego pueden tener relación con la mente, el cuerpo o el espíritu. Los arquetipos no tienen un vínculo directo con el cuerpo o el espíritu. Mm. Todos deben ser llevados a través de los niveles superiores de la mente subconsciente la mente consciente, y desde allí pueden llegar a donde se les ha ordenado que vayan. Cuando se usan de manera controlada, son más útiles. Eh, el uso de manera controlada me parece que es el uso de cada uno de los arquetipos, dependiendo de lo que sea su utilidad. Uh, esto tiene que ver con encarnar cada arquetipo, lo cual tiene que ver con la situación que estás enfrentando, eh, y no quedarte pegado con un arquetipo, no identificarte con un arquetipo, y las demás sugerencias que se han dado anteriormente eh, así que eso es lo que es una manera controlada de usarlos básicamente tú sabes que es requerido utilizar este arquetipo en este momento eres el potenciador de alguien en este momento sé el potenciador eres la matriz de la otra persona perfecto está funcionando como significante reflejo del significante del otro perfecto todo eso pero no creerte ninguno de ellos pocas palabras no te identifiques con nada Ok, ¿qué más dicen? Algo muy importante al principio de este párrafo es cuando dicen que consideremos que la mente arquetípica informa esos pensamientos. Okay, la mente arquetípica como parámetro, como estructura, simplemente informa los pensamientos que luego eh, pueden tener relación con la mente, cuerpo o el espíritu. La mente arquetípica siendo esa... Ese patrón no es un patrón, eh, ese esquema por el cual los pensamientos se informan, entonces nos da en esencia lo que es nuestra configuración mental, corporal y espiritual. Eso es lo que quieren decir. Los arquetipos no tienen un vínculo directo con el cuerpo o el espíritu. Como dije hace rato, es la mente, es únicamente la mente lo que hay. Todos deben ser llevados a través de los niveles superiores, del subconsciente, luego del consciente y desde allí puede llegar a donde se les ha ordenado que vayan. Básicamente tienen que surgir y, y esa es la manera como, como se pueden utilizar. Creo que esta es la última parte de la respuesta de Round, donde dicen En lugar de continuar más allá de los límites de tu declaración anterior agradeceríamos la oportunidad de volver a preguntar en este momento para que podamos responderte con mayor precisión. <ríe> Un comentario rápido aquí. esto es <ríe> Eh, Ra casi nunca dice esto, eh, pero están diciendo así como, mira, antes de que nos emocionemos demasiado y hablemos más allá de lo que tú nos preguntaste, eh, te sugerimos que nos sigas preguntando. <ríe> Eso es todo lo que quiso decir aquí. ¿Por qué? Porque están hablando de la mente arquetípica, lo cual es producto de Ra. Así que ellos están muy emocionados de querer hablar de esto. Pero bueno, uh, vamos a cubrir más preguntas y vamos a terminar básicamente... Eh, esta fue la parte más pesada de la sesión pero las otras empiezan a crear el camino hacia lo que va a ser la última parte de, de esta sesión y de nuevo es como una de esas maneras de dejarlos como decimos en Venezuela picados, con necesidad de más eh, porque vamos a hablar de lo que es el proceso de adivinación con el tarot y también eh, la estructura de cómo estudiar el tarot Pregunta 18, Don dice, Haré las siguientes preguntas para aclarar posiblemente solo el método de enseñanza, aquí hizo varias pausas, por eso estoy pausando yo, el método de enseñanza de estos conceptos que puede darme pistas importantes para comprender los conceptos mismos. ¿Ra usó cartas similares a las cartas del tarot con fines de entrenamiento en tercera densidad? ¿Ra les dice? No. Don, un poquito a la izquierda, en mi diapositiva, dice, ¿Qué usó Ra en Tercera densidad? Ra le explica, Eres consciente de tus intentos de visualización mágica de la configuración mental de visualizaciones a veces bastante complejas. Estos son mentales y dibujados con la mente. Otro ejemplo bien conocido de tu cultura, o en tu cultura, es la visualización en la misa de la distorsión del amor del Creador Único Infinito llamado cristianismo, donde una pequeña porción de sus alimentos se ve como un hombre mentalmente configurado, pero completamente real. El hombre conocido por ustedes como Jehoshua o como ahora llaman a esta uh, entidad Jesús. Fue mediante este método de visualización sostenido durante un periodo de entrenamiento que trabajamos con esos complejos. Estos conceptos, perdón, con estos conceptos. Estos conceptos fueron dibujados ocasionalmente. Sin embargo, no pensamos en el concepto de una visualización por cada carta bien eh, esto nos da una descripción primero don preguntó que si ellos utilizaron las cartas como nosotros las conocemos en venus ra les dice no luego eh, don pregunta qué utilizaron eh, en tercera densidad y ra explica la manera como ellos entrenaron básicamente este este concepto de la mente arquetípica. Primero nos dan una descripción de lo que es el poder de visualización. Algo que nosotros los humanos también tenemos, por supuesto, pero que no hemos entrenado como cultura. No hemos entrenado tampoco como una especie de educación, parte de nuestro sistema de desarrollo como humanos. Eh, pero es posible. Y hay personas que tienen esta capacidad más que otras eh, y esto los hace mucho más espirituales que nosotros aparentemente la no, mentira eh, a veces se, se siente eso y, y es una es como decir a ah, esta persona sabe bastante matemática es superior a mí eh, cuando le ponemos importancia a un lado siempre le quitamos importancia a otro no puedes quitarle a alguien sin sin darle a otro o darte a ti mismo normalmente le damos es al ego eh, o le quitamos al ego. pero si sí, esta capacidad de poder visualizar es lo que ellos utilizaron y nos dan ese ejemplo de cómo nosotros visualizamos a Jesús cuando hacemos la comunión o es la euc eucaristía. Uh, se me olvidó cuál era la otra palabra que utilizamos para... Sí, cuando nos dan... Se me olvidó. Algunos de ustedes lo sabrán y yo lo está escribiendo ahí en un comentario, por favor. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo cuando te dan... O de repente en cada uno de sus países le dicen distinto, no estoy seguro. Comunión es cuando hacemos la primera comunión, pero después seguimos haciendo comunión, ¿no? Es lo mismo. Pero bueno, ¿qué hacemos ahí? Estamos recibiendo eh, físicamente un pedazo de comida normalmente. Nosotros le decimos oblea en Venezuela a esto, que es una especie de, de, de pan. Bueno, hacemos unos con azúcar que son deliciosos y le ponemos arequipe, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de Jesús aquí, lo cual es algo simbólico que comemos en la misa con un poco de vino y eh, eso, eso es para recibir a Cristo en nosotros. Es una manera simbólica de reconocer la conciencia crística en nosotros. Al menos eso es lo que se intenta, así se haya perdido dentro de lo que es el sermón y la explicación en la iglesia, en la misa. Pero eso es lo que estamos intentando hacer, es recordar el Cristo Dentro de nosotros. La conciencia crítica. Entonces. Así como nosotros. Para poder hacer eso. Tenemos que visualizar. A través de un método físico. Eh, de manera verbal. También podemos visualizar algo. Esa es la técnica. Que Ra utilizó. Y dicen. Fue mediante este método. De visualización. O técnica. Que es sostenida. Durante un periodo de entrenamiento. Que trabajamos. Con estos conceptos. Así que. Visualizar. Y mantener. Esto es algo que. Eh, Fíjense que la capacidad de poder visualizar no es suficiente. Porque incluso las personas que tienen esta capacidad de visualizar te dicen que ellos no pueden mantener una imagen por mucho tiempo. Esto requiere una disciplina muy dedicada. Eh, y es algo que normalmente no está, a menos que la persona se discipline. Eh, uh, en, el, en algunas sectas budistas tibetanas sí se utiliza esta visualización para... Eh, poder mantener una deidad durante lo que es el, el ritual que están haciendo. Y aquí se entrena obviamente durante años para esto, para mantener una imagen. Si quieres ver tu capacidad de poder mantener una imagen, trata de hacerlo Trata de mantener una imagen eh, realmente visualizada sin ningún tipo de interrupción de tu mente. Ahí puedes eh, de repente ver tu capacidad. Uh, estos conceptos fueron dibujados ocasionalmente... Sin embargo, no pensamos en el concepto de una visualización por cada carta. Así que dos cosas, uno, ocasionalmente las dibujaron y eran simplemente de repente como método para ayudar a que la otra persona las visualizara en su mente. Y segundo, no pensaron definitivamente eh, un concepto de visualización por cada carta, o sea, no tenían una manera estricta de poder decir esta es la matriz. Esta es eh, uh, una de las razones. Primero, déjame cubrir la otra pregunta y luego hablo anecdóticamente de lo que ha sido mi, mi experiencia con esto. Tom pregunta, bueno, ¿cómo transmitió el profesor información al estudiante con respecto a la visualización? Ral explica, el proceso fue cabalístico, es decir, de la tradición oral de boca a oído. Eh, a ver cabalístico sí, la, pregunta, la palabra cabalístico cabala eh, en su raíz etimológica viene de tradición, pero también de recepción, la palabra tradición es utilizada aquí por Ra, así que obviamente tiene sentido eh, porque lo que hicieron fue básicamente pasar la información de uno al otro, ok? Eh, de boca a oído y esto es una tradición que podemos ver una vez más en el oriente que poco se utilizan textos o a veces no se le da suficiente importancia porque no se le debería dar importancia sobre todo en budismo y daoísmo, particularmente en Zen eh, y es una tradición de poder transmitir información, recepción de información de manera eh, oral y esto es lo que Ra utilizó también, cuando yo empecé a estudiar la mente arquetípica se me, hizo, se me hizo mucho más fácil el poder visualizar únicamente lo que cada una de estas cosas significaba, cada uno de estos arquetipos, y las cartas fueron como para ver qué fue lo que otras personas dibujaron para explicar algo se me hizo secundario, o hasta terciario incluso. Eh, y de nuevo, no soy un estudiante de la mente arquetípica, no puedo decir en lo absoluto que soy un adepto en el tarot, uh, pero puedo decir que le he dado la dedicación necesaria como para entender lo básico, y en ese proceso lo que se me hizo más simple fue eso, de poder yo entender de qué se trataba todo esto de qué se trataba la matriz de qué se trataba el significante de qué se trataba todo esto entonces para mí se me hizo engorroso básicamente entenderlo de ese modo advierto que esta es simplemente mi configuración mental individual en pocas palabras ese soy yo y esto lo veo reflejado dentro de lo que es la tradición mística de entender o reconocer quién soy porque, qué pasó cuando yo fui iniciado en esto lo que se expuso ante mí fue hinduismo yoga eh, ocultismo la ley del uno como para bueno, la ley del uno no es un método de estudio en realidad la ley del uno es una conversación entre información muy avanzada y un humano que estaba muy o tres humanos que estaban muy inquisitivos en cuanto a la naturaleza de la realidad, y ellos de por sí confiesan que no eran espirituales para nada. Simplemente estaban interesados en conocer todo esto, pero sabemos que había una espiritualidad detrás de todo. Pero el punto es que eh, yo me expuse ante todo esto, y lo que se me hizo más fácil a mí fue lo que llamamos budismo. Y más que nada en su versión de Zen. En Zen no hay libros, no hay imágenes. No hay nada. Hay transmisión directa de información. Así que esto es simplemente para reiterar que mi mente funciona de esa manera. Por ende, cada uno de nosotros tenemos que descubrir de qué manera funciona nuestra mente. Por eso es que lo que yo enseño, que es conocido como el camino directo, lo cual es transmisión de la conceptualización, o lo que nosotros hablamos, lo que nosotros conceptualizamos viene de algo no conceptualizado. La transmisión de este conocimiento de manera no conceptual a través de experiencia directa. Y eso es conocido como el camino directo. Pero hay caminos que son progresivos. Y hay personas que están mucho más en afinidad con caminos progresivos. Eh, y hay otros que tienen una afinidad con un camino más directo. Entonces, tenemos mentes distintas. E incluso el tarot, si lo queremos estudiar, depende de nuestra configuración particular. La mente arquetípica, sin necesidad de tarot, astrología o cualquier otro método de estudio, puede y debe ser estudiado 100% recomendado por tu inclinación particular. Si eso incluye tarot, astrología o cualquier otra cosa, chévere. Si no, no hay por qué preocuparse. La mente arquetípica está disponible para simplemente aquel que quiere conocer su verdadera esencia que quiere saber que quiere entender la mente y de esto voy a hablar en la conclusión pero ya sabemos que Ra trabajaba de esta manera ellos no trabajaban con visualizaciones ni con textos eh, visualizaciones con ilustraciones en las palabras visualización sí visualización mental así que ni siquiera dibujaron esto como algo físico que quedó así sino eh, algo 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 que transmitían de, de boca a oído. Don hace otra pregunta aquí, vamos a cubrirla que ya estamos casi terminando esto, y dice en la pregunta 21, entonces cuando Ra intentó enseñar a los egipcios el concepto del tarot, ¿se utilizó el mismo proceso o uno diferente? Y aquí Ra explica cómo se dio todo. Dicen, se utilizó el mismo proceso. Sin embargo, aquellos que fueron maestros, aprendices después de nosotros, primero dibujaron estas imágenes lo mejor que pudieron dentro del lugar de iniciación. Y luego comenzaron a usar lo que ustedes llaman cartas con las representaciones de estas visualizaciones. Así que, está descrito de una manera bastante simple aquí, cómo fue que se originó el tarot, o se manifestó el tarot, en... Nuestro, nuestro planeta en egipto la transmisión telepática de información avanzada profunda hablando de la mente arquetípica a ciertos sacerdotes diría yo o al menos iniciados como dice raki que estaban en esencia recibiendo esta información de manera mental se les imprimió cada uno de estos conceptos tuvo que haber sido un trabajo bastante eh, eh, apreciable, para poder recibir esta información de manera visual, mental, poder visualizarlo, y luego ellos, fueron ellos o fueron los sucesores, eh, aquellos que fueron maestros aprendices después de nosotros, claro, a quienes ellos básicamente les dieron, eh, los aprendices de Ra fueron los maestros aprendices que Dibujaron estas imágenes lo mejor que pudieron dentro del lugar de iniciación. Así que estas imágenes deben existir en alguna pirámide o alguna otra estructura egipcia eh, que todavía quizá exista. Y sería interesante ver estas 22 eh, ilustraciones. Pero una vez más, aquí está la distorsión de ilustrar. ¿okay? Y por eso es que cuando empiezan a estudiar más a fondo ahorita el tarot... Rale sigue diciendo a Don, mmm, esto no era parte de nuestra visualización y es parte de la distorsión de, de los humanos aquí, básicamente. Libérala. Y empiezan a liberar todo este tipo de distorsiones o eh, restricciones de, de Sierra. Así que luego comenzaron a usar lo que ustedes llaman cartas con las representaciones de estas visualizaciones. Supongo que más adelante empezaron a dibujarlo en cartas. Porque no quedaba, no quedaba muy útil tener que visitar siempre el templo o el lugar donde eh, hicieron la inscripción en la piedra. Eh, tallaron en la piedra, así que empezaron a utilizar cartas con estas visualizaciones. Y me imagino que agregaron cada vez más distorsiones, más eh, cambios a las cartas. Por eso básicamente cómo se transmitió la información. De manera telepática, se imprimió en la mente de quienes estaban buscando. Y luego ellos lo hicieron. En las paredes, me imagino. Del lugar de iniciación, como dice Ra. Para luego ser hechas en cartas. Interesante, ¿no? Última pregunta. Don dice? En la pregunta 22. ¿Los arcanos mayores y los arcanos menores formaron parte de las enseñanzas de Ra? ¿O fue algo que surgió más tarde? Ra le dice, estas cartas de los de las... Esas cartas de las que hablas... Eso está mal puesto. Esas cartas de las que hablas fueron producto de la influencia de los de Caldea y Sumeria. Eh, así que aquí vamos a entrar luego a lo que va a ser la, el proceso de adivinación. Eh, que fue introducido, de eh, esta manera de utilizar el tarot para poder adivinar o predecir o entender lo que era la configuración de alguien. Uh, más allá de lo que era la mente arquetípica eh, Y aquí es donde los dejo básicamente con Los dejo picados <risa> eh, Pero al menos eso les puedo decir La intención de Ra fue dar la mente arquetípica Lo demás vino de Caldea y Sumeria Lo cual eran influencias astrológicas Si mal no recuerdo Conclusiones Hablamos de estudiar la mente. ¿Ok? Ahora quiero dibujar algo eh, interesante para, para el estudiante de la mente. Como ya expliqué, gran parte de mi influencia ha sido el Zen, eh, el budismo en general y el Daoísmo en, en buena medida también. Y el primer patriarca de Zen, Bodhidharma, es conocido por haber dicho, si quieres conocer la realidad con tu mente, no vas a entender ninguna de las dos. Queriendo decir que si vas a estudiar la realidad con tu mente, no vas a entender ninguna de las dos, ni la realidad ni tu mente. Si estudias la realidad sin tu mente, Entenderás ambas. La pregunta es. ¿Cómo puedo estudiar la realidad sin mi mente? Si todo lo que yo sé es mente. Ah, además Gabo. El Kivalion dice que todo es mente. Así que. No es. No es posible. Y es una buena pregunta. Anecdóticamente les puedo decir que. En mi camino. Yo me introdujo a todo esto. Eh, a través de. Procesos que me llevaban a tratar de entender todo a través de la mente. Aprende esto, aprende aquello, aplica esto, aplica aquello. Y yo estaba esperando resultados de todas estas aplicaciones. y Nada. Al menos no un resultado que, que me llenara de satisfacción y decir esto es. Seguí insatisfecho no me parecía suficiente. De modo que estudiar la realidad con mi mente no me sirvió. El punto crucial, el punto de cambio, de transformación total para mí, fue cuando todo eso tuvo sentido dentro de lo que fue el reconocimiento de lo que hablé al principio de esta sesión, que es lo que despierta en el humano tercera densidad a través de todo el universo, post velo, y es quién soy. Si lo primero que me estoy dando cuenta con esta mente autorreflexiva es que soy, mi pregunta es quién soy o qué soy. Esa pregunta no puede dejar de ser respondida. Y si es respondida conceptualmente, se perdió la intención de la pregunta. En pocas palabras, cuando al fin tienes una respuesta, la perdiste. Esto empieza a crear la paradoja del buscador. Por eso es que muchos estudiantes en Zen se quedan una buena cantidad de tiempo ahí, en tratar de responder eso. Y hay muchos koans que se explican, se utilizan para esto, porque se quiere estimular básicamente no explicártelo, porque si te lo explico es como explicarte un chiste, no te vas a reír de verdad. No te puedo explicar el chiste. Prefiero echarte el chiste de distintas maneras hasta que lo entiendas y te rías. Esa es la intención con Satori. Así que... Reconocer esto... Para mí... Fue... Finalmente adentrarme a esto de, de... entender realmente quién soy o qué soy. Y que... Explico, esto no es algo que yo encontré. No, ya yo tengo la respuesta de quién soy. No la tengo. Y precisamente porque no la tengo es que puedo entender la realidad de la manera como la entiendo. Es una manera de decir no sé, y está bien no saber, todo se deriva de no saber, del desconocimiento, de la irrealidad, que yo creo que es, que yo creo que soy. Entonces hay una exploración muy profunda y hermosa aquí que te dibuja la realidad como es, por eso Bodhidharma dijo, si estudias la realidad sin tu mente, porque al entender quién eres, no lo puedes hacer a través de la mente, lo tienes que hacer con la conciencia pura, o con lo que llamamos el yo, o con Dios, o con la conciencia crística, o con el cuerpo búdico. Cualquier palabra que quieras utilizar aquí es descriptiva simplemente de lo mismo que no se puede describir. Del Dao, a través del Dao es que puedes entender. Eh, el Dao que puede ser eh, nombrado, dicho, enumerado, no es el eterno Dao, dijo Lao Tse. Hay muchas, muchas maneras en las cuales se, se, se explica esto. El Dao es desconocido para aquellos que lo conocen, y conocido para aquellos que los desconocen. Otra manera de decirlo. Aquel que conoce a Brahman no conoce realmente a Brahman. Aquel que desconoce a Brahman conoce realmente a Brahman. En todas partes está escrito. Uh, cristianismo tenemos lo mismo Meister Eckhart hablaba de esto en sufismo tenemos lo mismo con Rumi y, y eh, el resto de la, la corte de de sufistas que hablaban de conocerse a sí mismo y conocer a Dios no importa el detalle es ese pero tenemos una palabra que se nos encaja a todo momento que es el ego de querer ya saber no ya yo sé ya entendí ya estoy aquí cómodo, en lo que sé. Y lo que necesitamos es un método de purificación del ego constante. Porque el ego es como un pegoste. Que siempre va a estar ahí pegado. Ahora sí, ¿verdad? Es un temor a vivir en lo desconocido. Pero, entiendo que esto no es algo fácil a lo cual adentrarse. Porque fue mi propio camino. y Ahí hay maneras delicadas con las cuales tocar este tema. Pero la invitación es esa. ¿Por qué estoy diciendo todo esto ahorita? Porque la mente arquetípica no la vas a poder entender a través de estudios académicos. Y de ahora sí lo entiendo, porque es que aprendí esto y leí esto y ahora tienes que sentarte a meditar. Aquellas personas que han, se han sentado a meditar en el tarot, en la mente arquetípica, son las personas que yo más aprecio en su interpretación. Y son los primeros que te dicen, no entiendo nada. O sea, apenas y toco la superficie de esto. Pero te dicen, no lo entiendo. A plenitud no. Quizá por eso es que incluso uh, quien, a quien más se conoce en, en la comunidad que eh, Joseph Dartes, eh, estadounidense, uh, asociado con LNR Research de manera indirecta. Eh, lo único que ha hecho es hablar al respecto y ha escrito algunos ensayos, pero eh, no ha podido producir un libro todavía de estudios del tarot porque sigue dándose cuenta. Entonces esto es algo que, que realmente tenemos que tomar cada uno de nosotros como algo individual a estudiar si lo queremos hacer. Con tarot, sin tarot, a través de la conciencia me parece a mí que es la manera más cristalina de poder entender todo a través del desconocimiento del ser, porque solamente puedes desconocer lo que eres, por eso tenemos un sistema apofático para conocer a Dios, algo a lo que Meister Eckhart por supuesto es conocido eh, de hacer. No tengo más nada que decir sino gracias como siempre por compartir esto conmigo de manera indirecta, pero siempre ahí en relación con el video o el podcast. Dependiendo si estás viendo o escuchando esto. La última parte de esta sesión tiene que ver con tarot también o la mente arquetípica, pero la vamos a hablar en la última parte porque son largas esas preguntas o respuestas. Y ahora sí, llegamos al final de la segunda parte de la sesión 88. Cuídense mucho y sin más nada que decir, nos vemos en la tercera parte de la sesión. 88.